0: Bienvenidos al podcast de la Agrupación Universitaria Osvaldo Soriano. Yo soy Lautaro Funes y este es el Ciclo Literario Luz Tenue. Hoy nos acompaña Laura Martínez, profesora de Grado Universitario en Lengua y Literatura por la Uncuyo, diplomada en Estudios de Género y Movimientos Feministas por la UBA y Magíster en Culturas y Literaturas Comparadas de la UNC. Ha obtenido becas de Iniciación en la Investigación otorgadas mediante concurso por la SCTIP Uncuyo en la categoría Graduados, con proyectos vinculados con la enseñanza de español para extranjeros. Además, ha obtenido becas en Italia para cursar estudios intensivos de lengua y cultura italiana, la primera otorgada por, y disculpen mi italiano, Campus L'Infinito, Escuela di Lengua e Cultura Italiana, Università degli Studi Di Macerata y la segunda por Calcif, Centro de Ateneo per la promozione de la Lingua e Cultura Italiana, Chiara e Giuseppe Feltrinelli, Università degli Studi di Milano. Se desempeña como docente de nivel superior en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, en las cátedras de Literatura Italiana y Semiótica y en el Instituto Superior de la Formación Docente, y técnica número 9002 Tomás Gode Cruz. Asimismo, ha brindado concursos de L en la Secretaría de Políticas y Lingüísticas y en IFSA Buter. Además, ha organizado, coordinado y dictado cursos de extensión universitaria y talleres sobre literatura y teatro. Es investigadora en estudios teatrales, literarios y de género. Ha participado en numerosos congresos, jornadas y conversatorios, tanto en el país como en el extranjero, sobre sus temas de estudio. Forma parte de la colectiva de escritoras Cuatropias del Cuarto Creciente y del proyecto de difusión poética Literatura Zombie, Resucitando las Palabras. En esta ocasión nos va a hablar acerca de la inigualable Elena Ferrante.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Martín Osorio y tengo el placer de compartir con ustedes mis lecturas de la obra de Elena Ferrante en el ciclo Luz Tenue organizado por la agrupación Osvaldo Soriano. Gracias por la invitación a conversar sobre literatura. En Italia, cada 6 de enero, la Befana, una figura folclórica encargada de repartir golosinas o carbón el día de la epifanía, visita las casas mientras sus habitantes duermen y les deja deliciosos obsequios en las medias colgadas desde la noche anterior. Nadie ha visto a la brujita misteriosa, pero no importa porque ha dejado su regalo para el disfrute. Ana Ferrante nos ofrece su obra como un milagro prodigioso, como esos misterios que nos suceden en la infancia, que nos llenan de emoción y nos dejan con la boca abierta. Ella ha preferido no revelar su identidad porque. Según le manifestó a través de una carta a su editora Sandra Otsola en 1991, una vez escritos, los libros no necesitan en absoluto a sus autores. Si tienen algo que contar, tarde o temprano encontrarán lectores. Si no, no. Elena Ferrante nos está proponiendo pensar al autor o a la autora como una función y dejar de cuestionarnos acerca de su existencia biográfica. Si nació en 1943 en Nápoles, como afirman por ahí, si vivió en Grecia y luego en Turín, etcétera, etcétera, no debería importarnos. Nos está invitando a leer su obra sin indagar la persona del artista, hecho que me hace pensar en el autor como gesto de Giorgio Agamben, quien, citando a Foucault, afirma La función autor aparece como un proceso de subjetivación a través del cual un individuo es identificado y constituido como autor de un determinado corpus de textos. De allí que, de este modo, toda indagación sobre el sujeto en cuanto individuo parece tener que dejar lugar al régimen que define a qué condiciones y bajo cuáles formas el sujeto puede aparecer en el orden del discurso. En ese orden de cosas, según el diagnóstico que Foucault no cesa de repetir, la huella del escritor está solo en la singularidad de su ausencia. A él le corresponde el papel del muerto en el juego de la escritura. El autor no está muerto. Existe un sujeto autor y sin embargo él se afirma solo a través de las huellas de su ausencia. Si estaban esperando datos biográficos, lamento defraudar sus expectativas. Vamos a respetar esa voluntaria ausencia y a decir que Elena Ferrante es la autora italiana contemporánea más leída en el mundo entero. Su obra es de una calidad suprema. Se evidencia en ella un trabajo minucioso de búsqueda y hallazgo. Un trabajo obsesivo. Nos brinda historias cotidianas con personajes igual de habituales, abordados desde sus aspectos de mayor complejidad. Nos muestra realidades crudas sin apelar a golpes bajos. Nos propone narraciones profundas, inquietantes, perturbadoras, a través de una prosa sencilla y despojada de todo arreglo decorativo. Es una autora, según mi opinión, imprescindible. Nos vamos a detener un momento en cada una de sus novelas, a modo de invitación a la lectura, y en sus narradoras, Delia, Olga, Leda, Elena y Giovanna, para hablar también de las otras personajes que aparecen en las obras. Tomaremos como punto de partida para este comentario las palabras de Elena Ferrante, quien dice, En los momentos de crisis, con mucha frecuencia, las mujeres tratamos de calmarnos escribiendo, se trata de escritura privada cuyo objetivo es controlar el desasosiego, escribimos cartas, diarios, yo siempre he partido de este supuesto, mujeres que escriben sobre sí mismas para entenderse. La primera novela de Elena Ferrante, El Amor Molesto, se publica en 1992 por Edizione EO, sello bajo el cual se ha editado toda su obra. Edizione EO es una pequeña editorial, o bueno, lo era al menos en aquel entonces, independiente, gestionada por Sandro Zola y Sandro Ferri. Ni bien aparece esta obra, vende 2.000 copias. Tuvo una muy buena recepción por parte de la crítica y los diarios italianos destacan la fuerza expresiva y la originalidad de su escritura. Obtiene el premio Elsa Morante, ópera prima. La novela, que está dedicada a su madre, empieza así. Mi madre se ahogó la noche del 23 de mayo día de mi cumpleaños en el trecho de mar frente a la localidad que llaman Spaccavento a pocos kilómetros de Minturno. Así, con este comienzo impetuoso, nos invita a acompañar a Delia en un viaje de regreso a su ciudad natal en busca de su identidad, en un intento por desenmarañar el vínculo con su madre Amalia. Delia viajará desde Roma a Nápoles para reconocer el cadáver. Iniciará ese viaje movida por los sentidos, con ese gesto de oler profundamente el corpiño que usaba su madre la última noche en que estuvo viva, en busca, si se quiere, de su propia identidad. Una figura imponente de su madre, una mujer inmensa, en contraste con su pequeñez, segura y por lo tanto perseguida, asediada por su marido y por otros hombres del barrio. El vínculo madre-hija es tortuoso, una niña que ve en la figura de su madre a una persona amenazante, de la que se quiere alejar y al mismo tiempo pretende asir y volver a ser parte de ese cuerpo sin dudas una mirada atravesada por la visión celosa y posesiva de su padre. En ese viaje de vuelta a su infancia, Delia reconstruye situaciones vividas e intenta encontrarles un orden o darse a sí misma una explicación. Acoso callejero, abuso sexual infantil, maltrato, configuran la realidad hostil de la narradora y de las mujeres con las que compartió hasta ese momento, su vida. Su segunda novela, Los días del abandono, se publica 10 años después de la primera, en 2002. Con esta obra ya se puede hablar de best puesto que en el primer año se venden 35.000 copias. La crítica la acoge con gratitud y confirma lo dicho respecto de la primera. Hace referencia, una vez más, a la originalidad y a la autenticidad de la escritura. La novela se inicia de la siguiente manera. Un mediodía de abril, justo después de comer, mi marido me anunció que quería dejarme. Sorpresivo comienzo, que nos propone acompañar a Olga en el dolor, y el sufrimiento que provoca una separación inesperada, un abandono sin explicación, casi como caer en un pozo ciego de manera imprevista y abrupta e intentar encontrar respuestas en una oscura y profunda soledad. Olga escribe cartas desesperadas intentando encontrar una explicación al abandono de su marido. Olga es una mujer joven de 38 años y culta que ha privilegiado la vida familiar en detrimento de su propia autonomía. Ella acompaña a su marido en la formación académica y en su recorrido profesional, borrándose. Cuida de sus hijos, se hace cargo de la casa y se olvida de sí misma. Después de 15 años de matrimonio, Aldo le anuncia que se irá y sin más explicaciones desaparece. Olga está desolada, se encuentra en un lugar, Turín, que le es ajeno, sin vínculos cercanos a los que recurrir y con un niño, una niña y un perro a su cargo. En su desconcierto recuerda a la pobrecilla de Nápoles, una mujer vivaz, muchos hijos, que las repartía golosinas a todos en el barrio y a quien un día su esposo dejó. Se fue a vivir con otra mujer a otro sitio y ella se consumió en el dolor y se suicidó ahogándose en el mar. Olga hace un esfuerzo desmedido por no desbordarse, por no caer como la mujer de su memoria. Le pide ayuda a su pequeña hija Hilaria, quien la asiste de manera brutal. En el 2006 se publica su tercera novela, La hija oscura, que rápidamente vende 30.000 copias. Leda, la protagonista de esta historia, intenta dar una justificación a un extraño comportamiento que tuvo durante sus últimas vacaciones en la playa. Ella, una profesora universitaria de 47 años que vive en Florencia, ha salido de viaje sola, con sus libros, en su auto, hacia un pueblito en la costa del Mar Jónico. Sus hijas viven en Canadá junto a su ex, -ex esposo. En la playa se encuentra con una numerosa familia napolitana de la que se destaca una joven madre, Nina, con la que intenta entablar un vínculo amistoso. Quizá motivada por los recuerdos de su infancia en Nápoles, por la cercanía de edad que Nina tiene con las hijas de ella, porque es una madre joven que pareciera querer abrirse camino en ese ambiente hostil, como ella lo fue en algún momento, o simplemente porque Leda estaba sola y esa mujer atrajo su atención. El hecho es que durante uno de esos días de playa, Leda realiza un acto irreflexivo, sin explicación aparente, perturbador e incómodo, que la lleva a separarse violentamente de la joven y a interrumpir la incipiente amistad. Quizás al narrar su conducta imprudente, da forma definitiva al rompecabezas, como una manera de encontrar el justo sitio a cada una de las piezas sueltas. En 2011 aparece el primer libro de la serie Dos Amigas, La Amiga Estupenda. De inmediato vende 35.000 copias. A este le sigue en 2012 Un Mal Nombre, en 2013 Las Deudas del Cuerpo, en 2014 La Niña Perdida. Al finalizar este año ya se habían vendido 230.000 copias y en Estados Unidos, aunque todavía no salía la traducción de la última novela de la saga, ya eran 140.000 las copias vendidas. Desde ese momento empezó a hablarse del fenómeno Ferrante o de la Ferrante Fieber. Miles de personas en diferentes rincones del mundo Estaban leyendo y recomendando las obras de Ferrante. Bloggers, youtubers y personalidades famosas hablaban a través de las redes sociales acerca de la fascinación que les provocaban sus novelas. Elena, una de las protagonistas de la tetralogía, empieza a contar la historia de su vida junto a la de su amiga Lila a partir de la desaparición de esta, como una forma de aferrarse a ella. Cuando Elena se entera de que su amiga se ha ido borrando todo rastro de su existencia, comienza a narrar los 60 años transcurridos junto a Lila. El relato, que se inicia en 1950 y termina en 2010, presenta un vínculo cargado de envidia, de celos y de profunda admiración. Lila y Lenú son dos mujeres que crecen en un barrio periférico de Nápoles y que, como todas allí, deben soportar abusos y malos tratos. Tiziana de Rogatis afirma La amistad de Elena y Lila Emerge en el curso del tiempo como una fusión de trascendencia e inmanencia, amor y hastío, arrebatos y egoísmos, confesiones y secretos, convivencias y separaciones se suceden y se fusionan durante su relación tempestuosa. Un gran número de personajes femeninos circundan estas páginas. Madres, hijas, vecinas, amigas, maestras, brujas, locas, malas. Sometidas, golpeadas, violadas, insultadas, silenciadas. La saga Dos Amigas es una obra de gran profundidad, valentía y autenticidad que nos cuenta las vivencias de dos mujeres napolitanas nacidas en el mes de agosto de 1944, cuya existencia simbiótica parece fraguada como cara y cruz de una misma moneda. Ambas comparten un destino común que las mantiene unidas, a pesar de las distancias y diferencias a lo largo de los años. Ellas, Rafaela Cherullo, y Elena Greco, son las protagonistas de este tramado en el que la historia italiana y europea funciona de marco contenedor de los eventos narrados. En el primer volumen se cuenta la infancia de Lila y Lenú, en el segundo la juventud, en el tercero la adultez y en el cuarto y último la madurez de estas mujeres las voces del barrio pobre en el que crecieron, la educación, el trabajo, la familia, los amores, los viajes por el país y el exterior, toda una multiplicidad de hechos que fluyen al compás de la realidad sociopolítica italiana narrada desde una óptica feminista. En noviembre de 2019 se publica una nueva novela, de Elena Ferrante, La Vita Bullarda degli Adulti, de reciente publicación en español por la editorial Lumen, La Vida Mentirosa de los Adultos. Podríamos decir que es una novela de formación, en tanto que la narradora Giovanna nos cuenta la transición de su niñez a la edad adulta, el aprendizaje se da, no sin dolor, a partir del descubrimiento de las mentiras de sus padres y de los adultos que transitan por esas páginas. Giovanna nos narra una época de su vida, el paso de su inocencia hacia la adultez. Hay una frase con la que comienza el libro, pronunciada por su padre casi en secreto a su madre, que funciona como motor para que la muchacha comience a indagar sobre su identidad. Ella ha crecido en una zona central de Nápoles, en una familia de intelectuales, que se ha emancipado de sus orígenes, de los que reniega por cierto, que le brindan un ambiente de libertad y que la motivan a estudiar, para que sea una mujer preparada, autónoma, independiente. Esa frase que asegura que Giovanna es fea o mejor dicho que se parece a una tía que jamás ha visto, la tía Victoria, la lleva a buscar el otro lado, la otra parte, todo lo que quedó afuera de esa torre de marfil creada para alejarla del mal y así descubre la falsedad y la mentira del mundo en el que vive. Estas cinco novelas nos muestran la realidad de cinco mujeres preocupadas por hallar en la escritura los medios para explicarse las situaciones que las desbordan. Ellas escriben, movidas por una necesidad vital, parafraseando a Audre Lord, Intentan nombrar lo inefable para volverlo objeto de pensamiento y acción. Estas novelas nos nombran, hablan de nosotras, nos dicen con palabras del otro lado del espejo. Me gustaría terminar con dos frases de la autora. La primera tiene que ver con la respuesta que Elena Ferrante ofrece ante una pregunta sobre el lema, lo personal es político, acuñado por las feministas de la década de los 70. Elena Ferrante dice, debo mucho a ese famoso eslogan, de ese lema aprendí que la historia individual más íntima, la más ajena a la esfera pública, está marcada por la política, es decir, por eso tan complicado, dominante, no esquematizable, que es el poder y su gestión. Son pocas palabras, pero por su feliz capacidad de síntesis, nunca habría que olvidarlas. Dicen de qué estamos hechas, a qué subordinación estamos expuestas, con qué mirada, meditadamente desobediente, debemos mirar y mirarnos. Pero lo personal es político, es también una sugerencia importante para la literatura. Debería estar entre las nociones fundamentales de cuantos quieran narrar. La segunda, y con esta termino, hace referencia a la genealogía de mujeres escritoras, y dice Todas necesitamos construirnos una, llamémosla, genealogía propia, que nos enorgullezca, nos defina, nos permita vernos fuera de la tradición en la que desde hace siglos se han basado los hombres para mirarnos representarnos, valorarnos, catalogarnos, es una tradición poderosa, plagada de obras espléndidas, pero que ha dejado fuera mucho, muchísimo de nosotras. Contar a fondo, con libertad, incluso provocativamente, ese algo más nuestro es importante tiende a componer un mapa de lo que somos o queremos ser. Hay una frase de Amelia Rosselli, una de las poetas italianas del siglo XX más innovadoras y sorprendentes, que desde hace años utilizo como una especie de irónico y a la vez muy serio manifiesto literario. Se remonta a la década de 1960, y es una exclamación. ¡Qué negro y profundo compromiso en mis menstruaciones! Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Esto ha sido todo por hoy, en este episodio del podcast de Luz Tenue, dedicado a Elena Ferrante. Le agradecemos a la profesora Laura Martín por su tiempo y a ustedes por escucharnos. Les esperamos por nuestras redes sociales para leer sus comentarios. En Instagram y Twitter nos encontrarás como lasorianouncuyo. En Facebook búscanos como Cefil. En este podcast solemos despedirnos con un cuento, pero hoy lo haremos con las siguientes palabras dichas por Elena Ferrante en una entrevista. Me crié en un mundo donde parecía normal que los hombres, padres, hermanos, novios, tuvieran derecho a pegarte para corregirte, para educarte como mujer. En una palabra, porque querían tu bien. Por suerte, hoy han cambiado muchas cosas, pero sigo pensando que los hombres de verdad fiables son una minoría. Tal vez se deba a que el ambiente en el que me formé era especialmente atrasado. O tal vez se deba, y yo creo más en esta segunda posibilidad, a que el poder masculino, ya sea que se ejerza de forma bruta o con amabilidad, aún quiere subordinarnos. Son demasiadas las mujeres humilladas a diario, no solo en el plano simbólico. Y en la realidad, demasiadas son castigadas por su insubordinación, incluso con la muerte.